0: Ich habe mir schon gedacht, dass wir heute ein bisschen weniger sind, weil einmal Türkei spielt, das Wetter auch in Ordnung ist mittlerweile, langsam wieder kommen wir zu den Sommerzeiten, wo das Wetter ein bisschen schöner ist. Das bedeutet für uns, dass wir weniger werden. Aber gegen Nacht werden wir wieder mehr, weil die Jungs dann hier kommen. Wir haben egal, sollen nicht Aber wichtig ist, dass wir immer zu den Vorträgen kommen. Ich habe heute nicht viel vorbereitet. Ein bisschen miteinander quatschen und reden. Aber ich möchte mal Mert nach vorne einladen, dass er so fünf Minuten, zehn Minuten erzählt. Er war in Umre vor kurzem. Ich kann
1: ein bisschen losplaudern. Okay. Ähm, ich war halt vor von der Woche. Also die letzten zwei Wochen von ja. äh, letzten zwei Wochen äh, von Amazon. war glaube ich der 18. Und äh, man hat sich schon vorher so ein bisschen vorbereitet. Man will halt nicht halt als Tourist gehen, sondern als, äh, als Gast. Man muss halt ein bisschen, wenn man da ohne Wissen oder ohne zu wissen, wo man da ist, rumläuft, dann kann man leider viel, vieles falsch machen. Dementsprechend hat man sich halt vorbereitet. Ich fange dann direkt an mit den ersten Eindrücken unser Führer zu sagen, der uns die Gruppe geleitet hat. Der Reiseführer. Der Reiseführer. Also so okay. ja. Der, der auch ähm, gleichzeitig, genau, ne? Genau, der Hochscher. Mhm. Der hat halt extrem darauf geachtet, dass wir auf die Sunna äh, achten. Auch schon beim ersten Eintritt in den Bereich, der Meschid, hat er schon auf die. Ganz kurz, warte vorher in Medina erst oder in Mecca? Also es ist empfunden, erst nach Medina zu gehen. Okay. Ne? Mhm. Aus Respekt, wie, ja. wie es auch die großen Alms machen, wie dort mhm. wir, direkt nach Mecca. Mhm. Und wir sind dann auch als Gruppe direkt am ersten Tag zur Kabel hin und haben auch direkt versucht, die, eine der größeren Zünders zu verfolgen, indem wir halt durch die King Abdulaziz Gate gegangen sind, also das Tor King Abdulaziz, weil das auch eine großes Zünder ist. Und ja. haben wurde so auch empfohlen, dass wir da halt mit den Augen geschlossen bzw. auf den Boden guckend da reingehen, damit der spätere Effekt noch größer wird und beeindruckender. So war es dann auch, wir sind dann rein dann als wir auf dem offenen Platz waren, dürfen wir unseren Blick auf die, auf die Kabel äh, richten. Es ist ja letztendlich nur ein Stein, aber in dem Moment, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben das in echt sieht, das ist, ich denke, überwältigend ist der passende Begriff. Also es kommt so viel einem drauf, als würde, das, würde der Stein so groß aussehen und ich würde wortwörtlich. Und da stand man halt über das Gruppe. alle waren halt, konnten keinen Mucks rausbringen und haben das halt anguckt. Die ersten haben schon die ersten Tränen sind schon geflossen, aus Freude noch aus Trauer, weil man mit diesem Stein so viel verbindet und ähm, wir haben auch dann direkt unsere Tawaf angefangen, weil wir schon im Iqnam-Zustand da reingegangen sind. Erst mit der Zeit… Wie lange wart ihr in Mekka? Wir waren eine Woche. Eine Woche? Eine Woche in Mekka, eine Woche in
0: Medina. Ah, sehr schön. Eine Woche da und eine Woche da. Und ich habe dann nach Medina äh, äh,
1: gereist, habt ihr auch… Äh, wie war Medina, dein was? Im Gegenteil muss ich sagen, wenn ähm, Mecke sehr beeindruckend, sehr überwältigend, sehr hektisch, sehr dynamisch kam, war Medina eher so, so ruhiger, liebevoll, eher was fürs Herz. Also mhm. man hat sich da wirklich sehr wohlgefühlt. In mhm. Mecke musste man sich erstmal so daran gewöhnen, an diese Hektik und Dynamik. Mhm. Und dann Meke, in Medina war es halt wirklich schon so, als wärst du zu Hause, als wärst du mit deinen besten Freunden halt zusammen, mhm. mit deinen Liebenden zusammen. Und das war halt sehr beruhigend. Das war es mein erster die
0: äh, Wart ihr auch, als ihr in Berlin wart, auch äh, in Uruhut? Ja, einen,
1: die, diese äh, zu, äh, Reisen gemacht? Zu das haben wir gemacht. Wir haben auch die äh, Grabenschlacht, äh, mhm. waren wir auch. Ja. Uruhut hat halt, halt der Seder, also der Führer, mhm. der Gruppenleiter mhm. sozusagen, hat auch halt erzählt, was da halt vorgegangen ist, was passiert ist. Und dann ist das halt einem wie in so einem Film. Ne? Man hat es man vorher gelesen und dann weiß man, okay, da und da, das ist passiert. <lacht> und es ist wirklich wie ein Film abgelaufen. Und das war wirklich sehr emotional, wenn man halt weiß mit dem Gedanken dahinter, was für eine Auswirkung das hat und was für eine Message, Message hat. Das war ja wirklich der einzige Krieg, den man halt sozusagen verloren hat. Und das halt nur, wenn man, nur weil man halt nicht auf die Sunna gehört hat. Das ist ja die, die ja. größte Message. dass die erste Niederlage durch das nicht auf den Propheten
0: geschehen. Wir haben ja durch, da haben wir ja sehr viele Schieds, sehr viele Mehrwerte genau. mehr ne? gehabt.
1: Wer war alles hier schon in Umra
0: oder Hatsch? Nein Leute, genau. Er hat gerade was Schönes gesagt und zwar, ey, die haben sich vorbereitet, bevor die dahin gereist sind. Das heißt, die haben sich erkundigt, die haben gelernt, wo was ist, was wie ist ne? und nicht abgewartet. Ach, ich werde eh dahin fliegen und werde dann gucken. Das ist halt eigentlich sehr wichtig. Ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sich schon hier vorbereitet und dann, wenn man dahin gereist ist, dass man die, also auch Vorbereitung heißt nicht nur lernen, sondern auch mit den Taten, ne? mit den Sikr, mit dem Koran, mit dem alles, was du auch schon hier vernünftig praktizierst. Und wenn du dann da bist, dass du diesen Rhythmus auch mit dahin nehmen kannst. Das ist so schön. Wallah, Allah, kabulet zum Koran. Inshallah möge Allah dir nochmal ermöglichen. Und uns allen, Inshallah. Als erstes mir, <lacht> Inshallah. <lacht> Allah seine Rasen zum Koran. Ich persönlich ich finde das immer schön, dass, ich, dass wir welche, die in unmittelbaren Frichten, Umre waren, in Kabe waren oder auch in Kudus oder sonst irgendwo, wo es äh, heilig ist, waren, mit dem man nur so fünf bis zehn Minuten darüber zu reden. Äh, insbesondere, dass sie ihre äh, Erfahrungen mit uns teilen und auch um zu sehen, wie, wie, wie deren Gefühle sind. Ihr habt gesehen, äh, Matt, der Bruder Mert, als er hier vorne war, kamen ihm auch fast wieder die Tränen, als er darüber geredet hat. Er war sehr emotional. Aber er ist jetzt wieder hingekommen. Was muss passieren? Das heißt nicht, dass das aufgehört hat. Und unsere äh, so Großen sagen, und Großen meine ich unsere Vorgänger, unsere Gelehrten, unsere Führer, die, die sagen, unsere Führer, das hat sich bis zum bisschen missangehört, die, äh, die haben Ratschläge für uns. Das ist auch heute mein Vortrag. Ich möchte ein paar Ratschläge an euch richten, an uns alle, an mich äh, als erstes. Und zwar, die sagen, das Gebet fängt nach dem Gebet an. Ramadan fängt nach Ramadan an. Was er ja noch, was, die, was unsere äh, Gelehrten noch für einen Ratschlag geben? Nasihah. Und zwar, die Umre oder der, 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 die Hajj fängt nach der, nach der Hajj an, oder nach der Umre. Okay? Was wir hieraus verstehen, was versteht ihr hieraus? Ich frage mal in die Runde. Habt ihr... ja, bitte malig also, ich
1: möchte, dass nach Ramadan, das war nicht auch so weiter würde, als mein Grammar, das Genau. Guck mal. Nach dem Gebet würde für mich bedeuten, dass ich im Gebet ein anständiger Muslim bin. Genau. Und zwischen den Gebetszeiten, dass ich in meiner Freizeit genauso anständig bin wie im Gebet selbst. Mhm. Die Motivation, das Gehorsam, was man während der ganzen Taten hat, mhm. soll, man nicht, äh, soll man nicht verlieren. Genau. Denken, jetzt ist es vorbei, jetzt warte ich auf das nächste Mal, sondern das soll man mitnehmen und das, was man da angelernt hat, soll erstmal die Vorbereitung sein, dass man sich dieses zur Eigenschaft macht für danach.
0: Auf den Punkt gebracht von euch, von euch drei. das ist eigentlich äh, grob, wird das damit äh, erklärt. Ich sehe manchmal leider, wenn wir im Freitagsgebet sind, wisst leider, gibt es viele von unseren Brüdern, die nur freitags zur Moschee kommen, beziehungsweise die nur freitags beten, das Freitagsgebet ne? verrichten. Wobei eigentlich genau so wie das Freitagsgebet Pflicht ist, ist es auch Pflicht, das Mittagsgebet, das Morgensgebet, das Mittagsgebet, das Nachmittags-, Abend- und äh, Nachtgebet zu verrichten, ja. Ist genau so genauso Pflicht, wie es, wie es im Freitagsgebet ist, ja gibt es manche leider von unseren Brüdern, möge Allah ihnen und uns allen helfen. Und einmal, leider, 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 beziehungsweise nicht nur einmal, öfters habe ich gesehen, dass im Freitagsgebet viele, die danach rausgekommen sind, also in dem dem Ort, äh, wo meine Eltern leben, im Viertel, da wo die Moschee ist, ist gegenüber sofort so ein Tippstudio, wo man OZ und Fußballspiele und so tippt. Sobald dass die zwei Gebete, fast gebetet wurden, sind die sofort da. Die meisten, leider, sind sofort da drinnen. Genauso habe ich oft erlebt, dass wenn zum Beispiel oben oh, voll war, Feiert- am Feiertag ist es beispielsweise so, dass es voll ist, dann wird unten nochmal gebetet. Kennt ihr auch bisschen bei euren Maschine, hat man vielleicht einen zweiten Raum, wo man dann betet? War ich dann im unten im unteren Bereich, ausnahmsweise immer war ich da, weil ich auch von der Arbeit kam habe es erst gerade noch so geschafft. Normalerweise bevorzuge ich immer um zu beten, also da, wo auch der Imam ist, im Raum. Und zwar während der Hutbe von den Imam gab es welche, die sich hingesetzt haben, wo die, wo die Tische aufgeräumt waren. Die haben sich da hingesetzt und haben darüber geredet, was die heute Abend machen. Freitagabend, wohin die gehen können, wo die ihr Spaß haben können und so. noch während der Imam Hutbe macht. Zu, zum einen kann man hier sagen, zwei Sachen sagen. Es gibt zwei Perspektive. Man kann sagen, schämt er sich nicht, überlegt mal, guck mal, äh, was er macht, während der Imam hier Hutbe macht, was er redet. Zum einen kann man aber auch sagen, guck mal, so ein Mensch, der so, so denkt, so, so, eigentlich so, ein, so ein schlimmer Mensch ist eigentlich, hat es trotzdem geschafft zu Juman zu kommen, Alhamdulillah. Inshallah ist das der Anfang. Man kann zwei Varianten sagen, ne? hier. Natürlich, welches das Beste ist, ist immer eigentlich, wenn man immer gutgläubig ist, ist man eigentlich immer auf dem guten Weg, ja. Denn mit gutgläubig sein, was das Schlimmste, was einem passiert ist, passieren kann, ist, dass du äh, veräppelt wirst, dass du vielleicht äh, angelogen wirst oder dass man dich nicht, nicht, nicht ernst nimmt oder dass du, Sahide, weltliche Schaden kriegst. Ne? Aber wenn du schlechtgläubig bist, kannst, könntest du Schaden erkriegen, äh, äh, die dich in den dazu... Äh, äh, ben, äh, belasten genau so ich möchte jetzt mit einer Nasiat von Lokman Al Lokman Al ist ein Prophet mir ist eigentlich so aufgefallen Lokman Al gibt es eigentlich einen Namen für Lokman Al was man im Deutschen verwendet zum Beispiel für <lacht> David a.s. Al sagt man David ne für Isa Al sagt man Jesus ne für Lokman Al Islam für Lokman Al Numan nur? Luo, Luo, Ach so, Ach Ach so, ja, weiß ich. Aber meint man dann den Lukmanis? Lukman. Lukman gibt es? Lukman, ja. Ah. Islam wie wird er genannt? Ah. Yeah. Hiob. Von mir kann. Noch ein So, so wird der in der Bibel und in der Tora erwähnt. Iob und Iob, aber ähneln sich Adam, Adam, Hawa, e- Eva, ne? Die ähneln sich eigentlich. So nächste. Lokman <lacht> Ali dann das So von Lokman al einigen einige Ratschläge, die er zu, die er seinem Sohn gesagt hatte. Natürlich äh, sind diese Ratschläge eigentlich auch noch mehr, aber ich habe erstmal das, was beziehungsweise natürlich sind alle wichtig, aber die wichtigsten habe ich mal jetzt rausgenommen. Und zwar Lokman al-Esam sagt zu seinem Sohn, oh mein Sohn, hüte deine Zunge neben den Gelehrten. Wir können ja auf jedes. Ich habe ja wie gesagt nicht so viel vorbereitet, deswegen haben wir auch genug Zeit, uns mal kurz zu dem Punkt nochmal zu äußern. Hüte deine Zunge vor den Gelehrten. Mit zwei, drei Leute, die was dazu sagen möchten vielleicht.
1: Die Gelehrten haben es gelernt, die sind Experten in ihrem Gebiet und man selber ist es natürlich nicht. Und das ist schon eine Art von Respektlosigkeit und auch ein Runtermachen von den Gelehrten, wenn man dann sagt. Das, das, das ist so,
0: wie wenn du neben kfz, ein Arzt kommt neben einem kfz mechaniker und fängt über Autos zu reden oder so, ne? Einmal, wir waren in, mit, mit äh, Tahir, wir waren einmal unseren Sheikh besuchen. Und dann saßen wir da, Tee trinken, neben einigen Gelehrten. Da waren zwei, drei Gelehrte. war noch Einer kam da rein, hat eine Frage gestellt. Diese drei Gelehrten, die haben auf den Boden geguckt, keiner hat geantwortet. Ich kannte auch die Antwort. Ich wollte fast antworten. Und dann dachte ich mir, oh, wer bist du? Ja, Schäm dich mal, guck mal, hier sind drei, vier Gelehrten. Willst du immer was sagen? Komm mal wieder auf, auf den Boden. Der, der eine Gelehrte, der geht zu dem einen Gelehrten. Der andere Gelehrte zeigt auf den anderen Gelehrten. Ne? Der andere Gelehrte ist, er zeigt auf den anderen Gelehrten, geht ihn, fragt ihn. Ich schäme mich, neben ihn, eine Antwort zu geben. Weil er höherer Gelehrte Gelehrter ist als ich. Und jeder denkt so. Das sind die Gelehrten. Wir kennen ja einen Hadith, wir denken, wir sind der Herbst-Halim-Bruder. <lacht> <lacht> oh ja, ja, ja. Sondern das kann er der im Bühnen Danach haben die untereinander, ist die schade gemacht, der, der, der im Alter, der Älteste ist, soll die Frage beantworten, haben die gesagt. Ja, und ich habe auch solche Gelehrte gesehen, gesehen die standen minutenlang, Minuten lang vor der Tür, nein, du gehst zuerst, nein, du gehst zuerst, nein, du gehst zuerst, ich gehe nicht nein nicht. Rechts ist Zunder, sagt er, wer als wer richtig vorgeht. Er dreht sich um, er geht auf seine linke Seite, jetzt bist du rechts geh du vor. So 10, 15 Minuten lang haben sich gestritten, nein, du gehst vor, du gehst vor. Also. Dann haben Hand in Hand versucht, beide durchzugehen. Ich habe auch solche Gelehrte gesehen. Das sind Gelehrte, Alhamdulillah. Also, Gelehrte, die nicht nur das Wissen haben, sondern auch mit dem Wissen praktizieren. Ein äh, großes Geschenk, was ein Gelehrter hat, ist auch seine Bescheidenheit. Ach, 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 hüte deine Zunge neben den Gelehrten. Also, beantworte überhaupt keine Frage, auch allgemein, rede einfach nicht neben den Gelehrten, denn, was du sagst, kann einfach nicht sinnvoll sein neben den. Brauchst also, das eine Frage? Kontrolliere deine inneren Gedanken bzw. Gefühle neben den Eliullahs. Neben den Gottes, Gott, Allah, Go, äh, Freunde Allahs. <lacht> Freunde Allahs. Also, was meint man damit? Man kann ja auch sagen, kontrolliere dein Herz sozusagen neben den Eliullahs. Neben den Freunden Allahs. Teste die Gelehrten nicht, also diese Großgelehrten nicht, diese Eliullahs. Freunde Gottes, teste die nicht. Äh, wie wie testest du sie? Äh, ist das wirklich ein großer Weißt du was? Ich bete jetzt extra falsch, ob der sich umdreht und sagt, ey, du hast falsch gebetet, bete richtig, ne? So, solche Filmmaschinen machst du sowas? Oder ey, guck mal, macht er dieses Hunder, macht er dieses Hunder, hat, die hat, nimmt er vernünftig ab, das, hat er diese, hat er sein Gebet vernünftig gemacht, jenes? Also man muss sein äh, Herz auch kontrollieren. Bewahre bzw. Schütze dein Herz im Gebet. Das ist auch sehr wichtig, ne? wir beten, guck, in dem Moment spielt Türkei, vielleicht ihr seid auch hier, hört gerade Vortrag und vielleicht wird ey, hat Türkei jetzt ein Tor gemacht oder wie, wie stehen die, die waren einzeln Führung, was passiert und so, ne. Vielleicht währenddessen ist dein Gedanke, ist dein Gedanke oder dein Herz schon irgendwo anders, ne? Nein, sei mit deinem Gedanken, mit deinem Herz bei der Sache, wo du gerade bist, okay. Nächster Punkt, schütze dein Magen beim Essen, Fehler von uns vielen leider. Denn wir äh, essen einfach wild drauf los, egal ob wir schon satt geworden sind, egal ob das schon ausreichend ist. Ein Döner, ihr weißt was das noch Platz für einen zweiten Döner, holt sie den zweiten Döner rein. Ne? Also auch dein Essen beziehungsweise äh, dein Essen äh, kontrollieren, äh, dein Essen also beziehungsweise was du isst kontrollier- kontrollieren. Ne? es gibt manche die gehen immer noch, immer noch. Muslime, obwohl wir schon so oft gesagt haben, immer noch bei McDonalds oder bei Burger King essen. Geht nicht. Die gehen da Fischmeck oder sowas, von mir aus Pommes essen und sagen, nein, das wird in eine andere Öl frittiert und jenes. Mag sein, von mir aus soll das auch heller sein, aber wie kann man so, wie kann man irgendwo essen gehen, wo wirklich Schwein serviert wird? Jungs, das das geht nicht, das geht nicht. Wenn Wenn du nicht in Hungernot stehst, oder wenn du nicht in gesundheitlichen Notstand stehst, dann gehst du nicht bei sowas essen. Ne? Dann gehst du nicht sowas essen. Dann gehst du nicht. Denn es gibt eine Alternative. Du kannst nicht irgendwo sowas essen gehen. Schütze deine Augen bei Besuch. Wenn du im Besuch bist. Wenn bei Besuch bist. Das ist auch sehr wichtig. Du bist Besuch. Ein Kollege hat dich eingeladen. Du bist bei ihm zu Gast. Ne? Du guckst dir seinen Schränke an, seine, seine keine Ahnung an. Du gehst... Du sagst, du gehst auf die Toilette, nicht Schränke durchspielen oder so, keine Ahnung, oder allgemein nirgendwo äh, hingucken, schütze deine Augen auch nicht. äh, Ein ein Gelehrter hat einmal gesagt, subhanallah, äh, wenn meine Freunde mich besuchen kommen, ist meine Frau in ihrem Zimmer, die wissen nicht, die die wissen nicht mal über ihre Existenz Bescheid, dass ich eine Frau habe, warum? Die kommen rein, boden offen, die fragen, darf ich rein dreimal? Die kommen rein, setzen sich hin, gucken in den Arm, gucken nicht irgendwo anders hin, beziehungsweise gehen nicht in andere Räume rein, wo es nicht ist. Leider ist bei, Tür- bei unserer türkischen Kultur so, dass wenn jemand ein neues Haus gekauft hat, beziehungsweise umgezogen ist, dass man sagt, oh, jetzt fühle mich mal durch die Wohnung. Ne? sagt das nicht jemanden, wenn du ihn besuchen gehst, Warte ab, bis er dich fragt. Möchtest du gerne die Wohnung sehen? Soll ich dir die Wohnung zeigen? Vielleicht ist gerade seine Wohnung nicht in einem Zustand, was er dir zeigen kann. Vielleicht sind deine Unterwäsche äh, irgendwo verteilt. Deswegen äh, sollte man immer warten, dass von der Gegenseite sowas kommt. Deine Zunge in der Gesellschaft bzw. unter den Menschen. Manchmal gibt es leider viele Scherze, die wir machen, die eigentlich nicht gut sind. Letztens hat jemand gesagt, subhanallah, der war mit seinen Kollegen zusammen, seine Frau war auch dabei, er hat irgendetwas gesagt aus Scherz, ne, aber das, über das Thema hatten gerade das Ehepaar sich gestritten und er hat das aus Scherz gesagt, ne? aber er wusste das natürlich nicht, aber ist klar, dass man sowas nicht anspricht, es ging um Job, glaube ich, und er hatte leider noch keinen Job gehabt, ne, weißt du was du ach na arbeitslose hat irgendwas keine ahnung was mit deinem job findest du findest immer noch keinen job oder so gib es einfach auf aus scherz hat er was gesagt und vor ein paar stunden hatten die sich gerade darüber gestritten weil das er ja keinen job hat ne? so, also man sollte auch schon aufpassen was man sagt in der gesellschaft vielleicht könnte es sein dass die gerade darüber sich gestritten hatten oder so ja dann sagt ruckmann zu seinem sohn vergisse im leben zwei sachen nicht einmal allah vergiss allah nicht und vergiss den tod nicht ähm, äh hasete immer Ihr wisst, er hatte einen Mann, immer, einen Mann immer bezahlt, dass er jeden Tag zu Hazreti immer sagt und sagt, Ey Omar, hab Angst vor Allah, denn es gibt den Tod, es gibt den Tod, den Tod gibt es. Und also Umar, nach einer Zeit, nach Jahren, sagte zu dem Mann, ich brauche dich nicht mehr, du brauchst mich nicht, du brauchst mich nicht mehr äh, an den Tod zu erinnern. Sag, Wieso? Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, sehe ich, dass mein Bart weiß geworden ist, dass meine Haare weiß geworden sind, dass meine Haut faltig geworden ist. Ich merke, dass ich alt werde. Das erinnert mich an den Tod. Ja, heute, swanallah, selbst heute, ich habe ein Softbett genommen, äh, habe ich kopiert, wollte ich überschreiben, ne, weil die Formatierung war, habe ich mit kopiert. Ne? Das war am 4.11.2017 ein Vortrag. Das ist zwei Jahre her. Und das kann mir vor, als ob das gestern wäre, das vor, also vor ein paar Wochen wäre dieser Vortrag, vor zwei Jahren war dieser Vortrag. So schnell vergeht die Zeit, Jungs. Vergiss im Leben zwei Sachen, sagt Wuppmann Alisson, Im Leben sollte du zwei Sachen vergessen. Einmal Gutes, was du getan hast, schlechtes, was jemand dir angetan hat. Vergesse diese Sachen. Wichtig ist vor allem, wenn du jetzt jemanden die ganze Zeit Gutes getan, hat, getan hast und auf einmal, was erwartest von ihm, ne, er das nicht macht. Dass du nicht darauf äh, beharrst, guck mal, ich habe dir das und das gemacht, ich mache für dich das und das und jenes, aber du machst das so für Allah. Wieso sprichst du sowas denn an? Hast du das für ihn gemacht oder für Allah gemacht? Für Allah, dann sprichst du das doch nicht an. Erwartest du von ihm die Gegenleistung oder von Allah die Gegenleistung? Von Allah, ja, dann sprichst du das doch nicht an. Genauso wie, wenn jemand dir Schlechtes getan hat. Ne? Was, wenn er das bereut hat? Was, wenn er, wenn er, das, äh, wenn, wenn er das bereut? Ne? Allah vergibt einen Nicht-Muslimen, wenn er 70 Jahre lang als Nicht-Muslimen lebt und einmal sagt, Muhammad Abdura, Allah vergibt all seine 70 Jahre. Dann sagt oh mein Sohn, lerne nicht, um neben den Gelehrten zu prahlen. Lerne nicht, damit du einer von den Gelehrten bist, um neben denen zu laufen, ne? damit jeder aufsteht, deine Hand küssen möchte. Um den Unwissenden Lehre zu erteilen. Den Unwissenden, den Jaha, Jaha, Jahils, Jahil? ne? Jaha, Jaha, wie, Jaha, den den Unwissenden, ne? eine Lehre zu erteilen. Oder in den Moscheen anzugeben. Lerne nicht, um damit Ria zu machen. Wisst ihr, was Ria auf Deutsch ist? Augendienerei. Naja, ist deren Spaß. Aber gebe das Lernen auch nicht auf, weil du denkst, dass du es nicht nötig hast. Also, warum? Du hast es vollendet. Beispielsweise kannst du denken: Ach, ich bin schon ein großer Gelehrter, ich brauche nicht mehr zu lernen. Die Leute kommen von mir immer lernen. Ne? Beziehungsweise, ach, ich brauche eh jetzt kein Innen, mir reicht mein Innen, was ich jetzt habe. Ich brauche nicht mehr weiter zu lernen. Ne? Einmal, als ich meinen Chef besuchen war. Kam ein Schüler zu ihm. Er hat, hat ein neue, neues Buch gehabt, welches er jetzt studieren würde, studieren wird. Er ging zu unserem und Unser Scheich hat ihm das erklärt, wie er vor, vor, vorgehen soll. Und dann hat er ihm einen Stift gegeben, dass er einen Ratschlag in Buch äh, hinschreibt. Nasir, in, in dem Buch reinschreibt. Da hat der Scher geschrieben: Wenn jemand Wissen aneignet, um damit zu prahlen, sein Platz soll die Hölle sein. Wenn jemand Wissen aneignet, damit er, damit die Leute immer zu ihm kommen, damit er Ideen antworten kann, sein Platz soll die Hölle sein. Wenn jemand Wissen aneignet, dass die Leute aufstehen, wenn er in einen Raum kommt, sein Platz soll die Hölle sein. Wenn jemand Wissen aneignet, damit die Leute Schlangen stehen sollen, um seine Hand zu, um seine Hand zu küssen, sein Platz soll die Hölle sein. Und dann hat er gesagt, das ist ein Satz, ein, ein Satz, Gedicht oder Satz von einem Großgelehrten. Ne? Genauso hat er hat mir einmal einen äh, Zettel gegeben, wo auf Arabisch stand, Allah, auf Persisch stand. Jeder Mensch ist von seiner eigenen Gottesfürchtigkeit, von seiner Takwa verantwortlich. Vertraue nicht deinen Stamm, dein Stammbaum, beziehungsweise deinen Eltern. Ne? Denn Ebu Lehib war der Onkel von unserem Propheten a.s. Doch sein Platz ist die Hölle geworden. Es gibt für ihn sogar ein extra Eier. Er war der Onkel von unserem Propheten a.s. Aber Salman al-Farisi, ra, an, seine Eltern waren Feueranbeter. Doch unser Prophet a.s. hat über ihn gesagt, er ist von meiner Ahli Bayt, er ist von meiner Familie. Deswegen. Äh, vertraue nicht auf deinen Stammbaum, sondern vertraue selber auf, dein, äh, auf deine Taqwa, auf deine Gottesfürchtigkeit. Shahanakshamenta Siddharkotese Sulu sagt in einer Sa- Nasya zum Beispiel, haben wir auch immer auch so ein Foto geteilt bei Hupa, ne? Sei niemals in einem Ort, wo du nicht sterben wollen würdest. Was verstehen wir hier aus, Jungs? Wer von euch würde gerne in einer Disco sterben wollen? Keiner, ne? Wer von euch würde gerne in Kaab sterben wollen, in einer Moschee sterben wollen, im Softbett, beim Gebet, beim Sickel sterben wollen? Keiner? Nein, nein, natürlich, natürlich alle, ne? Wir alle würden gerne in solchen Orten sterben. Wir würden wollen, wir wollen gerne alle sterben wollen mit Abdes, ne? mit Voodoo. Wir würden gerne, gerne alle sterben wollen, während wir im Gebet sind, im sickel sind, beim Koran lesen, beim Vortrag, in der Umre, im Hajj, ne? Wir wollen gerne in so einem Umfeld sterben oder in sol- solchen Ortschaften äh, sterben wollen würden, ne? sterben wollen. Aber deswegen müssen wir unser Leben auch dementsprechend einstellen. Wenn jemand sich immer darauf einstellt, dass er immer mit Abdes ist, ne, dann hat er diese Sorgen nicht, ah, ich werde ohne Abdes sterben. Ich Denn unser Professor sagt in einem Hadith, so wie ihr li- lebt, werdet ihr sterben, so wie ihr lebt, äh, ihr stirbt werdet ihr auferstehen. also ed Hussein radiallahu sagt, ein, äh, Nasir, ein guter Freund ist der, der, im Glauben, der dir im Glauben hilft. Heutzutage, wie definiert man einen guten Freund? Darüber haben wir sogar extra mal einen Vortrag gehabt. gute Freund, ne? Wie definiert man heute einen guten Freund? Ein guter Freund, mit dem du jeden Mist gebaut hast? Ein guter Freund, mit dem du keine Ahnung, wie viel Drogen geraucht hast, Alkohol getrunken hast oder so? Nein, wie, man definiert heute einen Freund, Man sollte einen einen Freund laut unserer Religion so definieren, wie er dir im Glauben hilft. Es gibt so viele Sachen zu sagen über Freunde. Guck mal, wie viele Mann sind wir hier? Ich schätze mal, 20 Mann sind wir hier, ne? Ist von jedem der beste Freund, sag ich mal, hier? Vielleicht nicht von jedem, ne? Wo ist dein bester Freund jetzt in diesem Moment? Ich rede jetzt nur für, für diejenigen, die die Möglichkeit hatten, ihn hierhin zu rufen. Hast du ihn hierhin gerufen? Nein, wo ist er ja jetzt? An einem besseren Ort? Dann Alhamdulillah. Nicht an einem besseren Ort? Dein Bruder. Bist du so ein guter Freund? Bist du so ein guter Freund? Du sagst, ich suche mir gute Freunde, aber bist du selber ein guter Freund? Wie oft hast du Freunde hierhin gerufen? Nicht nur mit, ich mache ja jetzt nicht Werbung nur für uns, ne? ich rede jetzt, jeder soll seine Freunde in, äh, zum Beispiel die Brüder, die kommen aus Essen, ne? die können ja nicht jeden Tag die Jungs hier rufen. Ne? Natürlich in Essen, wo die sind, beispielsweise. Ne? Äh, aber er aus Duisburg, Duisburg beispielsweise, ne? äh, er kam genauso. Wir reden jetzt von dem Orten, wo ihr seid, beziehungsweise die Jungs, die auch hier regelmäßig hinkommen. Wie oft hast du einen Freund hierhin gerufen? Wie oft hast du für einen Freund mehrmals als einmal gerufen, ihn hin Einmal gerufen, äh, ich habe ihn gerufen, ich habe hab ihn aufgemacht, er kommt nicht. Bruder, wie oft war du die bei Abu Jil zu Hause? 90 Mal oder 90 Mal hat er äh, 90 oder 70 Meter? 70 Minuten 70 Minuten. 70 Mal hat der Abu Jehil, ist er zu Ebu Jehil nach Hause gegangen, unser Prophet Zu Ebu Jehil, einer der größten Feinde von unserem Propheten, von dem Islam. Ebu Jehil, wenn man über jemanden schlecht redet, dann sagt man heute zu ihm, Sohn von Ebu Jehil. <lacht> Überleg mal, zu ihm war unser Prophet ist er 70 Mal gegangen, und du zu deinem Freund, wie sagst du deinem Feind? Zu deinem Freund, wie oft hast du dein Freund gerufen? Oder wie oft habt ihr die live zuschauer eure Freundinnen, Freunde, Bekannte, Verwandte zu den Vorträgen, zu den Live-Vorträgen mal eingeladen, zuzuschauen zu oder euch zu Hause einzuladen, kommt, jetzt rede ich für die Schwestern, kommt Mädels, lasst uns zum Trommel, lasst uns mal heute einen Vortrag anhören. Ich rede ja nicht unbedingt vom Hupahner, Jungs, ich rede ja in allgemeinen, ja? Wie oft? Wenn das nur einmal war, dann ist das zu wenig. Und wenn das keinmal war, möchte ich gar nicht ansprechen. Aber wenn es nur einmal war, dann war es zu wenig, Bruder. Zweimal ist auch zu wenig. Es ist eigentlich immer zu wenig. Eines Tages sah Hazit Ali, radiallahu an einen Mann, der sehr bedrückt war, sehr viele Sorgen hatte. Er ging zu ihm und sagte, mein Herr, mein Bruder, warum machst du so viele Sorgen? Was bedrückt dich so sehr? Er sagte, ja Ali, ja Imam, ich habe so viele, große, ich habe so viele Probleme, so viele große Sorgen. Ich kann nicht mehr. Also Ali r.a. sagte zu ihnen, hattest du diese Sorgen, bevor du auf diese Welt kamst? Nein, hatte ich nicht. Wirst du diese Sorgen haben, wenn du von dieser Welt wieder weggehst? Also wenn du stirbst? Nein. Dann lohnt es sich nicht für etwas, was, dich, was, was nicht vor deiner Geburt war und nach deiner Geburt nicht geben wird, sich so zu Sorgen zu machen. Denn es bleibt in der Dunja. Es lohnt es sich nicht, für eine die äh, sache sich äh, fertig zu machen. Einmal war ich mit einem Freund zusammen mhm. unterwegs. Er hatte die Fahrprüfung nicht bestanden, okay? Er war sehr, sehr traurig. Ich war auch sehr traurig wegen ihm, dass er das nicht geschafft hat. Danach hat er hatte eine Nachricht bekommen von seiner Frau und dann hat er wieder gelächelt. Er hat gesagt, es ist gut, wenn man eine, eine gute, eine Frau, einen Freund eine Seite hat. Sie hat ihn geschrieben, es lohnt sich nicht für etwas, was in der Dünya ist, sich so, so traurig zu machen. Es lohnt sich, es, lohnt sich, es lohnt sich einfach nicht. So Jungs, das war von meiner Seite. Der Zeit mir war ein bisschen wenig, aber war auch meiner Meinung nach in schon in Ordnung. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. al